0: paysan il a un statut en quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés ça fait 30 ans que ça dure dans mon département ça fait un paysan par jour de moins une ferme par jour de moins voilà fait tout
1: cela parce que en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
2: Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries
3: économiques, industrielles et de contrôle
2: social.
0: Vous êtes bien à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes. Cette semaine on va parler d'Almeria en Andalousie et son désormais célèbre modèle agricole intensif. On commence donc par une brève sur des informations qui datent de fin mars là-bas.
2: Évoquons rapidement la lutte du syndicat andalou des travailleurs, le SAT, dans la province d'Almeria en Andalousie, une province qui est malheureusement connue pour ses paysages de serres, de fruits et légumes qui s'étendent à perte de vue et pour les conditions déplorables dans lesquelles y vivent et travaillent des ouvriers et ouvrières agricoles migrants dans leur très grande majorité. Un communiqué du SAT nous indique que le 22 mars dernier, près de Nirar, l'un des endroits d'Andalousie qui concentre plus de 4000 journaliers et journalières, la société anonyme Haciendas Bio, une grande entreprise espagnole exportatrice de fruits et légumes bio, a licencié une vingtaine d'ouvriers agricoles qui demandaient davantage de mesures de sécurité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Parmi ces travailleurs licenciés se trouvent notamment des représentants de la section locale du syndicat andalou des travailleurs. Il faut souligner ici que depuis plusieurs mois, les travailleurs et travailleuses de l'entreprise signalaient des manquements aux droits du travail, tels des salaires payés inférieurs à ceux stipulés sur les contrats de travail, une rémunération inférieure au salaire minimum légal, le non paiement des cotisations à la sécurité sociale et plusieurs autres irrégularités. Le licenciement de cette vingtaine de travailleurs, dont plusieurs représentants syndicaux, vise ainsi à intimider le reste des salariés dans le but de faire taire les revendications et de décourager l'organisation syndicale des travailleurs. Suite à ce licenciement, le SAT a alerté les certificateurs bio de cette entreprise, que sont Bio Suisse, Naturland, Demeter, Global Gap, et leur demande de faire pression pour la réadmission des travailleurs licenciés et pour l'application stricte du droit du travail.
0: Voilà donc une nouvelle situation de travail scandaleuse qui est l'occasion de revenir plus en détail sur le modèle agricole de cette région.
2: Nous vous proposons maintenant d'écouter un entretien réalisé avec Bernard Roux, ingénieur agronome et membre de l'Académie d'agriculture. Un entretien qui porte sur le modèle de production agricole intensive développé dans la province d'Almeria, sur la côte est de l'Andalousie. Après un retour historique sur les conditions de développement de ce pôle européen d'exportation de légumes, L'entretien revient sur les caractéristiques de ce système de production basé essentiellement sur l'hypertechnologisation des cultures et l'exploitation d'une main-d'œuvre immigrée. Précisons ici que cet entretien avait été initialement réalisé dans le cadre d'un travail pour l'association ACTER, Association pour améliorer la gouvernance de l'eau, de la terre et des ressources naturelles, que nous remercions donc ici de nous autoriser à le diffuser. Bernard, est-ce que tu peux d'abord euh, retracer les grandes étapes de l'implantation du modèle de production de la région euh, d'Almeria
3: Tout commence quand même il y a longtemps maintenant. Hein. C'était dans les années 50 que le, le régime de Franco a commencé sa mise en valeur ça, avec ses propres méthodes. C'était une zone qui était une zone absolue presque, enfin qui était inculte en ce sens que c'était une zone d'élevage très extensif. Hein. C'est un territoire très aride, c'est un climat très sec, et il doit y avoir 200 ou 300 mm d'eau par an. Euh, donc les, les terrains sur lesquels actuellement il y a toutes ces serres intensives, à l'époque, donc dans les années 50, c'était un, un territoire pr pratiquement inhabité. Euh, seulement parcouru par quelques troupeaux, euh, quelques troupeaux de moutons. Mais euh, c'est une zone qui avait une réserve d'eau importante en souterraine. Il y avait une nappe phréatique qui était exploitable, très importante. Donc le régime franquiste, qui avait une politique euh, tournée vers l'agriculture, euh, bas, beaucoup basée sur la mise en valeur par l'hydraulique, par des barrages euh, ou l'utilisation de, de nappes, a décidé dans cette région de mettre en place un, un projet. Et donc ce projet a consisté à mettre en eau, à irriguer euh, environ 1500 hectares. Et d'installer sur ces terrains irrigués des paysans qui étaient soit des paysans sans terre, soit des petits, des petits paysans qui étaient en fait des gens qui habitaient dans les régions, dans la même région, mais dans les zones montagneuses, qui étaient, qui survivaient sur une agriculture de subsistance dans, cette, dans cet endroit. Au départ. Ce pas très important, 1500 hectares, le premier périmètre, c'était une partie des terres qui avaient été euh, mises en, mise en eau. Mais euh, il en restait toute une partie qui n'était pas encore irriguée, mais euh, qui pouvait l'être grâce à la présence de la nappe. Donc le, ça a eu un certain succès commercial, tous ces paysans se sont mis donc à produire et à vendre des, des légumes produits intensivement, sur la base d'une exploitation familiale, hein, de la petite agriculture familiale, main-d'oeuvre familiale, et, mais, mais ça, ça a donné aux euh, voisins et euh, aux autres paysans de la région l'impression du succès. Donc euh, il y a eu une pression sur les terres, et les agriculteurs qui avaient des terres en sec qui n'étaient pas irriguées, ont vendu par l'eau. Les ah. grands propriétaires, progressivement, ils se sont défaits de leurs terres parce qu'ils eux-mêmes ne les exploitaient pas. Et donc, des, des, agriculteurs, des petits agriculteurs, soit avec leurs économies, soit avec du crédit, ont acheté. Et donc, progressivement, le noyau de départ s'est étendu. Et on, on est arrivé à 2500 hectares au départ à maintenant, il y a euh, dans la région, 25 000 hectares. En gros, 25 000 hectares de, de serre. Donc, tu vois le bon euh, qui a été fait mmh. et, 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 les, et, et, et le bond qui, qui a vraiment... Euh, qui a vraiment commencé, c'est dans les fin des années 70, où là, le, le marché, au fond, est devenu plutôt national. Alors, il faut voir aussi que ça s'est mis en place parce que la région disposait d'avantages comparatifs climatiques. C'est-à-dire que si tu peux euh, utiliser de l'eau, si tu as une irrigation possible, tu peux et si tu peux mettre en place ces serres qui sont là pour euh, accélérer la végétation, dans, dans les périodes hivernales, le fait que le climat, c'est quand même un climat très, très chaud. Hein? On est en situation, pas de, enfin c'est la Méditerranée, avec pratiquement pas de gelée, le printemps commence très tôt, etc. Ça donne un avantage climatique sur les régions du Nord. Donc grâce à, à cette situation privée, enfin particulière, tu as un accès privilégié au marché sur les, les premiers moments de la saison. Donc, en fait, ce qu'ils produisaient, c'était des primeurs. Très important de dire ça. Ce n'est pas simplement la, la production de, de fruits et de, de légumes, hein, c'est la production de légumes primeurs. Et c'était les premiers à arriver sur les marchés, avec, avec leurs leur concombres, leurs aubergines, leurs courgettes, les haricots, etc. Enfin, tous les légumes, quoi. Donc ça, c'est très, très important à, à souligner, parce que c'est quand même ce qui a fondé la présence sur le marché. L'extension du système va notamment se produire avec l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. et que l'Espagne rentre dans le marché commun. En 1986 1986, et à partir de là, le système va non seulement approvisionner les marchés intérieurs, le marché intérieur espagnol, mais va se projeter sur les marchés européens. Oui. Donc commence à partir de là cette vocation internationale d'Almeria progressivement, mais euh, d'une manière de plus en plus organisée avec la présence des centrales d'achat. Donc sur place même, les paysans sont vont, vont s'organiser. Hein, Il y a des coopératives qui vont se créer. Il y a des coopératives qui rassemblent le, le, la production de plusieurs agriculteurs pour offrir euh, un flux de produits euh, organisé, et structurés aux centrales d'achat. Et pour, euh, pour arriver, au, au, actuellement, on estime qu'il y a au moins 60% du, de la production qui est commercialisée à travers ces systèmes, de là, les camions qui partent tous les jours de la région, la commercialisation se fait par camionnage pour approvisionner les grands marchés urbains de d'Europe. De Ça va jusqu'en Allemagne, en, en Hollande, en Angleterre, etc. La progression a été très forte jusqu'aux années 2000, jusqu'à 2000. Pendant les 15 ans qui ont suivi l'entrée de l'Espagne dans le marché commun, la production a augmenté, le nombre. Les cultures, les cultures en surface ont augmenté. Les techniques ont permis d'augmenter aussi la productivité. Donc on produit plus à l'hectare. Que... Au début, autant que je me souvienne, on devait produire quelque chose comme 30 tonnes de légumes à l'hectare et on doit être à 50 ou 55 tonnes maintenant. Donc il y a eu une grosse amélioration. En ce... En s'internationalisant et en devenant européen, le système a vu aussi arriver d'autres ingrédients, de la modernité, si on peut dire, tu vois. Alors, ces ingrédients, qu'est-ce que c'est C'est, par exemple, les semences. Alors, là-dessus, sur les semences, c'est les Hollandais qui sont arrivés. Donc, des, la question des semences a été, le marché des semences a été pratiquement... Euh, accaparé par euh, les entreprises hollandaises. Il y a des améliorations liées à la, à la culture elle-même. Euh, par exemple, on instaurait en matière d'irrigation le goutte-à-goutte. -goutte. Autrefois, c'était de l'irrigation par submersion. Tu avais à l'entrée de la serre une, 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 de l'eau qui arrivait par un tuyau et on, on submergeait les, les, les rangs de, de culture. Maintenant, on est passé pratiquement partout à une irrigation beaucoup plus contrôlée, avec du goutte-à-goutte. -goutte. Donc, un investissement important, bien sûr, de l'investissement, mais en même temps, une économie d'eau et surtout un apport d'eau beaucoup plus euh, approprié oui. aux besoins. Bon, donc, ça, c'est une, une amélioration qui s'est faite dans, dans les 20 dernières années. Et ça va même encore plus loin par, parfois pour certains, il y a même une, un contrôle de l'humidité interne, c'est-à-dire il y a il y a des tests il y a des, des capteurs qui permettent de savoir quel est le taux d'hygrométrie donc euh, donc il y a énorme, énormément d'améliorations et tout ça c'est fait aussi en utilisant les technologies euh, informatiques tu as il y a, il y a des serres qui sont des serres qui sont maintenant complètement euh, informatisées et tu as, à l'entrée de, de la serre tu, tu as un petit atelier dans lequel tu as les ordinateurs qui permettent de contrôler euh, certaines sont même hydroponiques c'est-à-dire tu as plus tu même on est même on a même supprimé la terre.
2: Mais ça ça demande des investissements. Alors ça
3: demande des investissements considérables
2: pour les agriculteurs. Ça
3: ça bien sûr il y a eu de gros investissements qui ont été faits. Le système de la, de la banque, enfin, autrefois, c'était une sorte de monopole de la carrière rurale qui était local. J'ai pu voir que maintenant, il y a plusieurs autres banques qui sont là et, et qui sont, euh, qui, pressent, euh, qui font des propositions aux agriculteurs pour s'équiper. Donc il y a, une, il y a eu euh, une augmentation en, en productivité dont je te parlais tout à l'heure, mais qui s'est qui est dû largement à l'investissement en capital. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs de, beaucoup, beaucoup de, de, qui se sont endettés et, et qui sont même quelquefois en difficulté. Bon, si les prix des, des produits baissent, ils sont un petit peu coincés. Donc il y a eu un gros endettement, et qui est une réalité, hein, un gros endettement. Euh, ben, qui est compensé par euh, la productivité physique qui, qui augmente, euh, et puis par euh, la, le, le, les, les, comment dire, la réduction des coûts de production, notamment avec la main-d'œuvre, on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc le, tu veux, quand on regarde les choses d'un point de vue technique, on peut, on peut considérer que c'est un système maintenant hyper tech, technologique avec une, une présence non pas systématique, parce que comme toujours dans les systèmes agricoles, tu as des décalages, tu as des gens qui sont euh, à la pointe de ce qui est proposé aux agriculteurs et qui investissent, euh, bon, et qui sont tout à fait euh, des exemples de progrès, entre guillemets, progrès, mais enfin, d'acquisition de, de technologie, puis d'autres qui restent en retrait. Tu as toujours des gens qui sont à la pointe de la technique proposée, puis d'autres qui restent avec des techniques plus, plus anciennes, qui sont... Soit qui hésitent à s'endetter, euh, soit qui n'ont pas la connaissance technique pour le faire. Donc il y, y, y a tout un tas de. Il y a un éventail, quoi. Hein. Mais globalement, le système dans son ensemble. Il, il accède à, à des techniques qui sont, qui sont proposées de l'extérieur. Là, ce n'est plus, plus le paysan. Qui, tu vois, au, au départ, c'était les paysans qui avaient proposé et amélioré le système, mais maintenant, tout ce qui arrive vient de l'extérieur, vient de l'amont de l'agriculture, où tu as toujours des entreprises qui disent « Mais là, euh, voilà euh, introduisez l'ordinateur pour contrôler telle chose, et vous verrez, vous allez vous emporter mieux. » Là aussi, c'est super classique, mais, mais ça veut dire que techniquement, euh, on est maintenant dans un, un système de, de, de haut niveau pour ce qui est des, de ce genre de culture euh, en, en forçage par les, par les serres. Quoi. Tu as une, euh, comment dire, un amont de l'agriculture pour ce qui est tout ce qui est des, des entreprises de semences les, la technologie pour maintenir pour, pour, pour organiser le, la serre elle-même en, en matière informatique et tu as la pression des banques etc telle que il y a une offre permanente de nouveautés qui oblige à des investissements bien sûr la dynamique a été quand même une dynamique d'absorption de la technologie qui a été en, en partie aidée aidé, entre guillemets, euh, pas, il ne faut pas me dire aider qui a été forcé, qui a été euh, soutenu par des forces économiques auxquelles les paysans euh, euh, qui veulent rester sont pratiquement obligés ah. de se soumettre. Mais il y a quelque chose qui, je crois, est clair, ça, est, ça a été assez étudié, la, le taux de rentabilité a baissé, c'est-à-dire que les paysans, ils investissent beaucoup, mais leurs revenus n'augmentent pas, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, en termes voilà. de revenus, là, ça, ça, a plutôt, ça a plutôt tendance à baisser. Alors, la compensation s'est faite uniquement par, par la possibilité d'augmenter les rendements. Donc, il y a eu quand même une augmentation de, de rendement importante. Euh, et c'est ce qui a permis de compenser les, euh, les investissements. De faire en sorte que ce qu'on appelle la rentabilité, en fait, la capacité de, des exploitants à se maintenir et à, à se reproduire, elle est, elle est devenue... Plus précaire, elle est devenue plus précaire, mais les agriculteurs sont toujours là. Je crois que la première raison de la perte de rentabilité, c'est la pression de, des acheteurs. C'est-à-dire que ceux qui font les prix, c'est ces, ouais. ces grandes centrales d'achat qui vont négocier des prix, mais qui sont en permanence en train de négocier à la baisse. Le Carrefour, il veut acheter ses courgettes tout le temps moins cher. Donc la pression est très... Mais ça, c'est comme en France, quand tu entends euh, euh, les gens euh, dire le prix du lait, il, il, il n'arrive pas à monter, c'est parce que tu as une pression de la, de la commercialisation de la grande, des grandes surfaces qui, est, qui, qui pousse à la baisse, mm -hmm. ou en tout cas à la stagnation des prix. Ouais. Et là, c'est pareil. Donc tu as une, un système qui absorbe de plus en plus de capital, donc qui pousse à l'endettement, qui pousse aussi quand même à l'augmentation de la productivité, mais tu as en face la demande, la demande, c'est-à-dire les acheteurs, mmh. qui sont là pour freiner autant qu'ils le peuvent l'augmentation des prix. Et les paysans, s'ils arrêtent de produire, ils n'ont plus rien à bouffer, donc eux même continuent, tu vois. Ouais. Ils sont étranglés les paysans. Et tu, tu mets pas, parce que tu te rends compte, ils sont soumis. Ils décident -il plus grand chose au final. Si, il décide de s'endetter, il décide mm. d'acquérir les nouvelles techniques. Euh, mais mais il, je, je, moi je pense que ça, si tu veux, ça fait partie du système global de notre économie. C'est pas simplement, c'est en ce sens aussi qu'on est... C'est intéressant de travailler sur un pareil système, une pareille euh, région. C'est qu'on voit là comment fonctionne le système capitaliste. Il, il fonctionne sur la base de la mise au travail de gens à qui on impose, on impose d'absorber du capital pour faire fonctionner la partie non-agricole. On, on leur impose le capital, ça leur apporte une meilleure productivité, mais en même temps, cette productivité permet aussi de baisser les, les coûts de production. Mais les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier, eux, directement de la baisse des coûts de production, si elle existe, parce qu'en enfin, face, ceux qui achètent disent, se rendent compte, savent que... La productivité a augmenté, donc on poussait oh les agriculteurs à vendre moins cher. Alors, toutes les pressions dont on vient de parler, de l'extérieur de l'agriculture, que ce soit pour la fourniture des moyens de production ou pour l'écoulement de la production, l'agriculteur est, est pris dans un, un étau. Et, et on, on, on l'oblige à acheter beaucoup, on ne lui achète pas cher ce qu'il produit. Et résultat, ses revenus ont tendance à stagner ou, ou même à, à diminuer. Donc c'est vraiment le... Si, je dirais, c'est exemplaire, c'est exemplaire du développement, du développement en général de l'économie capitaliste, l'agriculture familiale qui continue à fonctionner, mais qui se trouve insérée dans des mécanismes économiques capitalistes. Globalement, c'est encore des petites exploitations.
2: Je revenir ici sur les conséquences environnementales de ce modèle agricole et euh, préciser euh, si certaines alternatives comme l'agriculture biologique ou autres euh, alternatives qui viseraient à réduire l'impact environnemental du modèle se développent et si oui, quelles sont-elles
3: bon, Sur le bio, tu as en effet un certain nombre d'exploitants de, qui sont passés à, au bio. Et autrement dit, qu'est-ce qu'ils ont fait principalement Pour eux, passer au bio, ça veut dire Stopper. réduire les phytosanitaires. Les produits phytosanitaires qu'ils utilisent à, en, masse, en masse, parce que dans ces ambiances confinées que sont les serres, tu, enfin, tu vois se développer ouais. toutes sortes de maladies, toutes sortes de, de bestioles, d'insectes nuisibles, etc. Mais il y, a des, il y a des techniques qui permettent de ne plus utiliser le, des produits phytosanitaires. Et donc les bio, c'est ça, c'est principalement ça. Et donc il y a, en effet, moi j'en ai même visité, il n'y en a, a pas très très longtemps, j'avais visité une entreprise qui avait substitué euh, à l'utilisation des phytos, qui avait installé des systèmes d'insectes de, prédateurs, qui s'occupaient de nettoyer les serres de ces insectes nuisibles. Donc ça, ça existe, il y en a, oui. À mon avis, c'est marginal, mais il y a une tendance. Et il y a une tendance qui se comprend parce que le produit est valorisé d'après ce que je sais, on n'est pas du tout encore devant une, une explosion du bio. Il y a deux autres paramètres écologiques qui jouent. Le premier, c'est la surexploitation de la nappe phréatique. Ça, ça c'est un phénomène euh, qui s'est progressivement installé et qui est grave. On a pu passer à, à 20 000 hectares que, en, en augmentant le nombre de forages. Donc on va chercher l'eau de plus en plus profond. Le stock d'eau des nappes phréatiques en profondeur est en train de diminuer. Et dans les parties les plus proches de la surface, l'eau est très salinisée. Elle est devenue très salinisée. Alors pourquoi Principalement parce que quand tu prélèves de l'eau de la nappe, tu favorises les intrusions marines. Moins d'eau dans la nappe, ça se fait comme un appel pour, pour l'eau le, qui est à proximité. Donc il semble que l'eau se soit salinisée pour cette raison. La surexploitation... La surexploitation de la nappe la plus proche de, du sol a, a provoqué la salinisation. Donc on va chercher l'eau de plus en plus en profondeur où elle est moins, moins saline. Oui. Donc après d'avoir en quelque sorte épuisé la partie la plus superficielle, on est en train de surexploiter oui. exploiter C'est ça qui va sonner la, la fin avant. du modèle Voilà, avant... alors exactement. C'est un, un des dangers. Alors, bon voilà, la ressource naturelle là, elle est épuisée euh, sans renouvellement. Quoi. Ça, c'est gravissime. Alors du coup, il y a des tentatives d'eau de... alternative. Il y a dans la région au moins une, si ce n'est plusieurs, usines de dessalement de l'eau, mais ah oui. qui n'est pas, à ma connaissance, encore utilisée pour l'agriculture, le... mais qui pourrait le devenir, sauf que c'est une eau qui coûte cher. Le, le dessalement... Ça coûte plus cher que l'extraction euh, par des. Donc ça, porte, ça, ça pose un petit problème. Il y a aussi le, un projet d'approvisionnement de, de, par des eaux qui viendraient d'autres régions, qui, ne, je crois, n'a pas encore été euh, mis en place, mais qui a été discuté donc là il y a un vrai problème euh, de disponibilité de ressources donc l'épuisement, ça c'est un premier point deuxième point qui est la conséquence sur l'environnement des déchets, alors le, le déchet de, cette, de ce système c'est les, les vieilles toiles plastiques qui recouvrent les serres et c'est un, euh, un vrai souci parce que c'est énorme, c'est des quantités faramineuses de plastique qui chaque année sont euh, stockées et dans certains endroits tu verras, tu verras des lieux de stockage de ce plastique qui est plus ou moins compressé, plus ou moins mis sous forme de balles, etc. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, tu verras accumuler des, des vieilles toiles qui pourrissent. Et donc là, il y a un vrai problème d'élimination des déchets. L'élimination de ce genre de déchets, c'est problématique. Voilà les, les questions. Elles, elles, tu veux, si, on, si on regarde ça du point de vue de l'écologie, la, la le principal effet, c'est sur l'eau. Mais c'est l'épuisement épuise, d'une ressource. Ça, c'est clair que, on peut, comme tu l'as dit, on peut très bien aller un jour à la. À la... On au manque, au manque d'eau. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, c'est la qualité des produits qui sont obtenus à travers l'usage de, de phytosanitaires. Ça, c'est un, un deuxième élément. Puis il y a le troisième, qui est celui des déchets plastiques. Voilà. Ce système, il est loin d'être, comment dire, d'être stable du point de vue écologique. Hein, il a des effets de dégradation certains. Quoi. Voilà. Alors,
2: pour venir au pour revenir à la question de la manœuvre, Voilà. Alors la question
3: de la manière, je crois oui. que ça, c'est quand même. Ça, c'est un des aspects les plus marquants du système, mmh. des aspects les plus marquants. Donc, je, tout à l'heure, je disais que tout a commencé avec des agriculteurs familiaux. On a installé dans ce périmètre au départ, dans les années 50 et les années 60, par des familles d'agriculteurs pauvres, voire des journaliers des ouvriers agricoles, qui sont venus là avec leurs familles et qui ont travaillé comme travaillent toutes les exploitations familiales. Lorsqu'a commencé à se développer cette horticulture sous serre, on s'est aperçu qu'à certains moments de l'année, notamment au moment des récoltes, la main-d'œuvre familiale ne suffisait pas. Même si tu monopolisais les enfants, euh, les grands-parents, on arrivait à, sat à saturation, c'est-à-dire qu'on faisait travailler tout le monde, mais on n'était pas forcément capable de faire face aux besoins. Donc, il a fallu utiliser de la main-d'œuvre saisonnière. Et très vite, dans les années, euh, dans les années 70... Au départ, on a pu utiliser des saisonniers andalous et euh, ça a duré jusqu'au moment où est apparue la possibilité de mettre en concurrence cette main-d'œuvre locale avec la main-d'œuvre provenant des migrations. Dès qu'a commencé à venir en Europe une émigration, à l'époque plus ou moins clandestine, qui venait d'Afrique, ces ouvriers, enfin ces personnes, ce n'étaient pas forcément des ouvriers, mais ces personnes qui arrivaient d'Afrique et qui se trouvaient sur le littoral sont mis à chercher mmh. du travail. Et... Ils ont trouvé là une, un débouché pour, enfin un débouché, une possibilité d'emploi dans les serres qui, qui avaient besoin d'une main-d'oeuvre. Donc très vite c'est instauré un, un, un circuit à travers l'immigration pour apporter la force de travail nécessaire à ces, à, à ces petites exploitations familiales, mais qui, à certains moments, avaient besoin d'un complément de main-d'oeuvre. Alors... La raison pour laquelle on a préféré, enfin, on a donné la priorité aux, aux Africains, euh, c'est qu'on pouvait euh, offrir des salaires inférieurs par rapport à ce qu'ont payé les Andalous. Donc cette, ce flux de main-d'œuvre main émigrée s'est stabilisé au, autour d'une une surexploitation, d'une façon, façon de payer le travail qui était inférieure à celle qu'on donnait aux au journaliers au journalier andalous. Très vite, le... le L'ouvrier andalou a été mis à l'écart, ou s'est mis à l'écart lui-même. D'autant plus facilement qu'existait cette arrivée régulière d'émigrés qui arrivait sur les côtes à travers le, le détroit de Gibraltar. Mmh. C'était principalement une main d'oeuvre qui venait d'Afrique du Nord, au départ. Et progressivement, qui, est, qui venait non seulement de, du Maroc, mais qui venait aussi du Sahel. Donc tu as eu, ça, ça, ça s'est installé dans les années 70, ça s'est développé... Dans les années 80, 90, un flot de, de ces émigrés qui, comment dire, il y, y a une information qui circule chez, chez les émigrés eux-mêmes. Ceux qui, avant même qu'ils traversent le détroit de Gibraltar, ils savaient, savaient qu'il y avait une possibilité d'emploi. Certes, mal payé, euh, des emplois extrêmement difficiles, mais en même temps, une possibilité de survie grâce euh, au travail. Donc il y a eu une, une sorte de, de, de marché du travail informel, mais qui fonctionnait euh, à merveille, entre des gens qui n'avaient pas d'autre solution que de s'employer à n'importe quel prix et des exploitants familiaux qui avaient des besoins irréguliers dans l'année, très forts au, au, au moment des récoltes, c'est-à-dire euh, maintenant, euh, d'avril à, à juin, moins forts dans d'autres moments, mais quand même qui pouvaient avoir besoin de main d'œuvre. Et donc, cette, cette confrontation de cette offre de travail informel et de cette demande d'ouvriers s'est mise à fonctionner dans euh, la clandestinité. Il faut bien dire que tous ces, tous ces travailleurs, euh, tout le monde savait qu'ils étaient là, mais on ne faisait rien pour euh, les régulariser, avec des emplois stables, des contrats qui soient reconnus, etc. Ça a duré pratiquement pendant, pendant 20 ans, cette affaire, où tu avais une main d'œuvre Disponible en quantité pratiquement, enfin une quantité autant qu'on en voulait. L'offre dépassait largement la demande. C'est-à-dire, tu avais toujours des travailleurs qui étaient au coin des serres et qui étaient prêts à travailler. L'employeur, il n'avait pas tellement à se préoccuper. Il savait qu'il trouverait aujourd'hui pour demain un type qui était, bon, s'il n'était pas lui-même, c'était son copain qui disait Mais il y a un tel qui peut venir. Donc il y a eu un marché du travail informel qui a fonctionné et qui a fonctionné sur des bases, j'allais dire, qui a, rendé, a rangé les deux parties. Les deux parties, mmh. aussi bien la partie des immigrés, qui ont travaillé dans des conditions ignobles, mal payées, avec, euh, travailler dans des serres, c'est terrible, hein, mmh. il fait une chaleur ouais. à crever, tu respires euh, et les, produits, le, les produits, etc. Tu ne sais jamais si tu vas avoir huit jours de travail, ou trois mmh. jours, euh, on peut te remercier du jour au lendemain. Ouais. Donc dans des conditions terribles, même dans des conditions de d'habitat, tous ces gens qui arrivent, ils arrivent sans rien, ils, ouais. tu vois. Et ils,
2: ils... logent même.
3: Euh, et et, et entre donc, les donc, terres, donc oui. ils ont. C'est là où tu retrouves les restes du passé euh, dans, dans ces dans ces zones de dans ces zones de serre. Elles sont établies sur ce qui était autrefois des espèces de grandes exploitations en sec euh, avec très très peu d'infrastructures, mais quelques quelques vieux, vieux bâtiments vrai. qui étaient soit des bâtiments pour héberger des ouvriers. Euh, Journaliers, soit même des animaux, des écuries, etc. Et donc, qui sont restés là pendant des années et qui n'ont pas été entretenus, mais qui peuvent constituer des espèces de logements de fortune. Et dans ce qui s'appelle les cortiches, là-bas, tu as encore maintenant beaucoup d'ouvriers qui, qui vivent. Alors, ils sont dans l'inconfort absolu. C'est des, des baraquements plus que des logements. Certains qui restent peuvent obtenir des logements en ville, mais Difficilement. On dit même du point de vue d'habitat, de c'est pas ça. C'est même plutôt euh, mauvaise condition de, de logement. Donc, des ouvriers qui sont dans des conditions terribles, qui sont mal payés, pas de sécurité de l'emploi, conditions de travail difficiles. Et de l'autre côté, des employeurs, des employeurs qui ont une, une pratique euh, tout à fait banale d'entrepreneurs dans, dans, euh, capitalistes. Ils ajustent, le principe c'est d'ajuster l'emploi que tu as dans ton exploitation au besoin du moment. Et quand tu es agriculteur, tu sais que tu vas récolter tes tomates dans huit jours. Donc ils savent exactement ce qu'il faut comme main d'oeuvre pendant telle période. Et ils vont donc puiser sur l'offre qui est surabondante. Mmh. Tu, as, tu as toujours autant d'émigrés que tu veux pour pouvoir satisfaire ton besoin. Complètement euh, c est, c est, c est, c est, Déséquilibré au profit de l'employeur. C'est déséquilibré au profit de l'employeur. Comment dire La force des employeurs, c'est ça. C'est le fait qu'il y a un réservoir de main-d'œuvre. Ce qui a toujours favorisé les, les capitalistes, c'est-à-dire la possibilité de puiser sur une main-d'œuvre toujours disponible. Et c'est ça que recherchent d'ailleurs les entreprises, c'est d'avoir la proximité du, de la force de travail dans laquelle on peut puiser quand on en a besoin. Donc il y a cet ajustement permanent et le. L'entrepreneur, calcule au plus juste et il se soucie peu de savoir euh, ce que devient le, le travailleur une fois qu'il lui dit euh, « bon, tu as eu une semaine, mais je ne peux pas te garder ». Il y a
2: très peu d'ouvriers euh, permanents.
3: Alors, il n'y a pratiquement pas, pas d'employés permanents. Ces petites exploitations de 2-3 hectares, elles fonctionnent avec un chef d'exploitation et… Autrefois, une main-d'oeuvre familiale qui a beaucoup diminué pour des raisons à la fois sociologiques, de l'élévation euh, du niveau de vie, etc. de fait que les enfants vont faire des études et ne sont plus du tout intéressés par l'agriculture. Donc, en général, c'est le chef d'exploitation avec des gens qu'il emploie au fur et à mesure de ses besoins. Les plus grandes exploitations peuvent avoir un permanent. Oui, ça peut arriver, parce qu'il y a quand même des travaux euh, quotidiens mais dans la, en, en règle générale c'est très peu de permanents le marché fonctionne c'est-à-dire que en, chacun sait quel est le niveau auquel ouais. on va offrir et quel, quel est le niveau auquel on peut accepter ouais. et donc tu as mais si tu veux pour revenir à, aux méthodes donc dans la tradition il y avait cette négociation qui était évidemment au désavantage des journaliers mais qui fixait un prix ouais. donc tout au long de la saison, ensuite, chacun savait à quel niveau on serait payé. Bon, ça vaut pour tout le monde. Et une fois que c'est décidé pour une période et pour un lieu, les gens savent. Ouais. Et pour Almeria aussi. Sauf que, dans la pratique, les, 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 les gens qui payaient des salaires, donc les employeurs, il faisait toujours des propositions inférieures aux émigrés mm. donc ce que tu disais était juste les con les conventions s'appliquaient aux andalous mais s'appliquaient pas aux aux, 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 tra aux travailleurs émigrés mais pendant la période de grande croissance des années 80 tu vois euh, pendant la période où là il y avait une sorte de boom hein, on en parle de ça dans les, les textes un boom de la, la culture hein, là bas tu avais euh, <rire> tu avais euh, systématiquement des salaires inférieurs. Et les, les travailleurs étaient obligés de, le, de les accepter. Alors, il y a autre chose qu'il faut peut-être dire aussi, c'est sur l'origine des, des émigrés. Donc, la, au fond, il y a eu... La, la première période, c'était les émigrés marocains, les, les, les voisins proches mmh. qui venaient. Et qui venaient et qui, et qui ne restaient pas forcément. C'était une émigration qui était relativement organisée. C'est-à-dire que tu avais des familles qui venaient du Maroc, elle venait pour les saisons, elle repartait, elle revenait l'année suivante. Etc. Puis, euh, ça s'est compliqué avec l'arrivée des gens du Sahel. Dans les années 80, il y avait déjà beaucoup de Sahéliens. Et ceux-là, ils restaient. C'était une, une immigration de gens qui s'installaient, ils ne pouvaient pas repartir. Alors, notamment les Africains, leur objectif, c'était pas de rester dans la région des Serres. Leur ouais. objectif, c'était on arrive là, il faut bien coûter, il faut bien avoir un minimum, on va travailler, mais. avec l'idée de partir parce que ce n'étaient pas des conditions qu'on voulait perpétuer. Donc, le plus souvent, ces gens restaient une saison, deux saisons, et ensuite, ils poursuivaient leur, euh,
1: leur calvaire
3: d'émigrer en Europe. Ils repartaient, et ils allaient soit ailleurs en Espagne, soit ils passaient la frontière pour aller dans notre pays. Donc, c'était une situation de relais ou de, ou de sas, une position transitoire. Et autre aspect que je voulais te dire, c'est qu'il y a eu, un peu plus tard, autour des années 2000 et, et la fin des années 90, l'arrivée des gens d'Amérique de, latine. Il y a eu une émigration nouvelle qui venait d'Amérique latine. Et ces gens-là sont venus s'ajouter. Et il y en a toujours, il hein. y, y a encore actuellement des latinos qui sont là. Bon. c'est pour dire qu'il y a un flux permanent. Et maintenant, on peut même ajouter, mais je crois qu'ils sont peu, peu présents là, euh, une main d'oeuvre des pays de l'Est. Avec l'élargissement de l'Union Européenne, il y a eu la possibilité pour les Roumains, les Bulgares, les Polonais de venir, enfin, qui, qui viennent faire un travail de Tacheron, quoi. Donc il y en a eu, il y en a peu. Par contre, là, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y avait sur euh, l'autre région, qui est la région de Huelva, où il y a les la fraises. culture des fraises, où là, tu as des bataillons de gens de l'Est qui viennent travailler en, comme saisonniers, mmh. mais de manière plus structurée, mmh. organisée. Mais dans la région de la déléguée, de, il y a quand même assez peu de Roumains et, et parce que par contre, ce qui reste, c'est toujours la présence des Africains. Mmh. Au fond, les, 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 les Sahéliens là sont, de, sont majoritaires. Je pense qu'il y a encore pas mal de non-Africains, notamment des Marocains, mais c'est surtout, surtout des Africains. Si on payait si, si, on, si, on, si on relevait beaucoup les salaires, mmh. ça rendrait euh, moins compétitif la région. Parce que le salaire, ça représente euh, pas loin de la moitié du coût. Tu vois c est, c est, c est, Ces systèmes, ils exigent de la main d'œuvre. Il y a euh, 500 jours ou 600 jours de travail par hectare. 500, 600 jours. Ça veut dire que en moyenne, en moyenne tu as euh, deux... J'avais fait le calcul de... L'équivalent de mmh. deux travailleurs et demi par an et par hectare. Un hectare, ce n'est pas grand, et tu as deux personnes. Tu avais en permanence deux, deux travailleurs ouais. et demi. C'est irrégulier dans le temps, mais c'est la moyenne dans l'année. C'est beaucoup, tu vois. Et, et donc, ça coûte cher. Ça coûte cher, je veux dire, c'est un élément important du coût de production. Donc, si tu relèves les salaires, tu rends... Euh, moins rentable forcément c est, c est, ce système, ouais,
2: voire pas rentable, Voir pas rentable
3: parce que il y a la concurrence des autres, voilà. non, des autres régions méditerranéennes, des autres régions, parce que tu as Almeria n'est pas le, la seule région de, de la Méditerranée où on, où on fait des légumes, il hein. y a d'autres mmh. régions et donc la concurrence existe. Pour l'instant Almeria approvisionne l'Europe occidentale mais ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Turquie, euh, voire au Maroc, où il, y a, oui, où il y a beaucoup de développement du même genre d'agriculture. Mm -hmm. Tout à l'heure, tu, tu m'as interrogé sur le devenir, mais le devenir il est aussi... Alors, il faut aussi le regarder dans la compétition internationale. Ouais. Le marché des légumes euh, méditerranéens, il ne s'arrête pas à Almeria, ouais, ouais. et il va de la Turquie au Maroc, et donc sur toutes, tout, toutes les, toutes les ouais. régions qui se ressemblent, qui ressemblent à Almeria, tu as les mêmes types de produits, avec, avec d'ailleurs le même système, avec une forte main-d'oeuvre saisonnière, et, et qui peut être plus mal payée. J'étais il, il y a quelques années en Turquie, où j'ai visité des, une région produisant serre aussi, c'était des tomates, mais tu avais une main-d'oeuvre turque et roumaine, féminine, tu es payée à coups de lance pierre Là, le, 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 le coût de la main-d'œuvre dans cette zone-là que je visitais était inférieur à ce qu'a été Almeria. Parce qu'Almeria, même si la situation est, est très mauvaise, euh, le fait que ce soit ah, l'Europe le, oui. développée, qu'il qu y ait le syndicat des, des travailleurs ouais. qui est là, des ONG, on n'en mmh. a pas parlé, mais mmh. il y a quelques ONG qui s'occupent de la situation des travailleurs, ouais. aussi bien de la situation dans... le L'habitat, dans les conditions de vie dans, et de travail, mmh. tu vois. Donc, il y, y a quand même une, une sorte de. C'est une pression, c'est un grand mot, mais une attention qui est portée à ces gens. Et quand tu regardes la façon dont travaillaient ces. Je me rappelle encore de ces filles, c'était des Roumaines d'ailleurs, en Turquie, je peux t'assurer que personne ne s'occupe d'elles. Hein. Donc, la compétition, elle est internationale. Elle est internationale, sauf que euh, Almeria est moins loin que la Turquie bon, c'est un petit avantage la euh, distance, un petit avantage. Mais tu, bon, on ne peut pas négliger la, la, ouais. la compétition. Quoi. Ce qu'il ce qu faut dire, mais c'est la conséquence de la situation agricole. La conséquence, c'est que dans cette région d'Almeria, le, le nombre, le, le nombre d'émigrés est considérable. Tu as ouais. peut-être, euh, je ne sais pas, moi en permanence 20 000, euh, 20 000 émigrés. Hein. Tu dois avoir une présence permanente qui est peut-être de 20 000 personnes, qui sont plus ou moins planquées dans les serres, dans, les, dans ces espèces d'habitations précaires, mais qui sont aussi un peu en ville. Donc ils sont, ils sont, on les voit, ils sont présents. Et la population autochtone des Andalous, qui sont, c'est la population des, des paysans, enfin des agriculteurs, a développé un racisme incroyable. Il y a un très fort racisme latent, qui ne s'exprime pas toujours par des, des conflits. Euh, Visible, mais il y a un très, un très grand racisme qui est, qui est paradoxal parce que si ces andalous si ont prospéré, euh, c'est grâce aux émigrés, mais ils ne leur reconnaissent pas ce, ce. Non, non, ils sont, ils sont très, très racistes. Alors, il y a eu, alors ça c'est au début des années 2000, il y a eu des conflits qui, qui étaient des conflits racistes absolument classiques. Des, je, je crois que ça, ça avait dû commencer, je ne suis pas vraiment au courant du détail, mais je crois que ça avait dû commencer par le fait que des, 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 des Africains avaient été refoulés de lieux, euh, de lieux commerçants, euh, des bistrots ou des lieux publics où leur présence était refusée, n'était pas souhaitée. Et donc il y avait eu un, une forte réaction des euh, émigrés eux-mêmes et euh, le conflit, avait, il y avait eu même des manifestations dans les deux, dans les deux sens. Je crois même qu'il y avait eu des, 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 des affrontements. Mais c'est un phénomène raciste qui vient de cette présence latente du racisme, qui existe encore, hein, qui est permanente. Sauf que chacun reste, sur ses, sur ses, reste dans son coin. Les Africains, ils, ils, ils essayent d'être le moins visible possible. Ils essayent, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en position de faiblesse. Si jamais il se passe quelque chose, c'est sur eux que tout va retomber. Quoi. Donc il y a un racisme. Et on n'a pas entendu parler à nouveau. Ça, ça a été très fort. Hein. Il, y a eu de... il y avait eu des résonances dans les journaux, aussi bien là-bas qu'en en Espagne, en Europe, sur le conflit. Il y avait eu une, une, une ONG française qui était intervenue là-bas et qui avait fait un gros boulot d'information. Qui avait fait savoir euh, la situation. Non, non, ça, ça avait été euh, très fort. Hein. Mais ça, bon. C'est une euh, situation de racisme, j'allais dire euh, banale, euh, malheureusement banale, mais, mais très forte.
0: Vous êtes toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Dragon et Radio Canu et euh, quelques autres radios qui rediffusent à l'occasion. Vous pouvez retrouver cet entretien donc, avec Bernard Roux euh, comme tous les autres euh, podcasts sur le blog de l'émission blog.radiocanu.org slash lutte paysanne tout attaché au pluriel et comme d'habitude vos commentaires, remarques, propositions sont bienvenus à l'adresse lutte paysanne, tout attaché au pluriel, arrobase riseup.net, r i s e u -P .net. On remercie encore euh, l'association euh, cas c'est dans le cadre de ces activités que cet entretien avait été mené. Euh, voilà, on, est, on les remercie pour euh, nous avoir euh, permis de diffuser cet entretien. Vous pouvez aussi retrouver sur le site d'ACTER tout un tas de documents, d'entretiens écrits euh, sur les questions d'agriculture, d'accès aux ressources et à l'eau euh, qui sont voilà, très intéressants. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Une petite information pour poursuivre. Euh euh, dans la même thématique et principalement l'exploitation des travailleurs et travailleuses euh, migrants et migrantes dans l'agriculture européenne, euh, on avait parlé d'un procès prévu en mai euh, de l'entreprise Laboraltera et de cette entreprise agricole française euh, euh, par rapport à des non-respects du droit du travail euh, très très marqués. Euh, donc un procès au Prud'homme qui finalement a été reporté au mardi 16 juin. Euh, bah donc je vais simplement lire pour rappel de cette affaire le communiqué du Code des Traces, donc le collectif de défense des travailleurs et travailleuses étrangers et étrangères dans l'agriculture. Luttons contre l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère et contre les discriminations pour une égalité de droit entre toutes les travailleurs et travailleuses du monde agricole. Mardi 16 juin 2020, au Conseil de Prud'homme d'Arles est prévue une nouvelle audience du procès de 5 travailleurs et travailleuses agricoles marocains, marocaines et espagnoles contre l'entreprise de travail temporaire Laboraltera et cette entreprise agricole française. Face aux multiples renvois et au dépôt de bilan de l'ETT, l'entreprise de travail temporaire Laboraltera, qui a perturbé le déroulement de l'affaire, cette nouvelle audience devrait être l'ultime étape de cette procédure entamée en 2017. Cette plainte a été déposée pour des motifs de travail dissimulé, de non paiement d'heures travaillées, de non-respect des personnes, du Code du Travail et des conventions collectives. Parallèlement à cette affaire, une autre plainte a été déposée par une partie de ces travailleurs et travailleuses auprès du procureur de la République d'Avignon pour faire la lumière sur les conditions de travail de ses salariés. L'enquête est toujours en cours. Le patriotisme alimentaire de circonstances et la rhétorique martiale du gouvernement appelant à lever une armée de volontaires pour sauver l'agriculture française cachent mal ce que la fermeture des frontières consécutives à la pandémie liée au Covid-19 a rendu manifeste. La dépendance de la société entière aux travailleurs et travailleuses saisonniers, saisonnières, agricoles, étrangers, venus chaque année combler le besoin de main-d'œuvre dit temporaire des exploitations agricoles françaises. Il est important de dépasser les discours dominants qui réduisent les travailleurs et travailleuses détachés à une variable d'ajustement, aisément remplaçable par des volontaires dévoués, alors que leur présence constitue au contraire une nécessité structurelle du système agro-industriel. D'ailleurs, les employeurs le savent bien, puisqu'ils vendent tous le professionnalisme et les compétences de cette main-d'œuvre étrangère indispensable au fonctionnement de leur entreprise. Il est d'autant plus urgent d'apporter un autre éclairage sur les enseignements de cette crise, condamner les inégalités de traitement, de qualification et de rémunération, tout en renforçant la solidarité avec et entre les travailleurs et travailleuses de la terre. Ainsi, nous avons besoin d'une décision forte de la porte du Conseil de Prud'homme d'Arles pour dénoncer le dumping social à l'œuvre, les pratiques illégales et indignes qui dégradent les conditions d'existence des travailleurs et travailleuses détachés et la logique d'exploitation de discrimination systémique qui gouverne et gangrène l'emploi dans le monde agricole contemporain. Le 4 mai 2020, collectif de défense des travailleurs et travailleuses étrangères dans l'agriculture. Autre information qu'on voulait quand même rappeler, euh, il y a trois ans, euh, presque jour pour jour, à une semaine près, le 19 mai 2017, Jérôme Larronze était abattu par des gendarmes euh, alors qu'il avait fui euh, des contrôles euh, réglementaires répétitifs sur sa ferme. Il a été abattu euh, dans un chemin euh, près de chez lui, euh, dans sa voiture. Euh, voilà, donc trois ans plus tard, euh, l'enquête euh, sur sa mort n'avance toujours pas, selon le collectif Justice et Vérité pour Jérôme. Euh, voilà, du coup, on a une pensée pour ses proches et puis... Euh, euh, si vous voulez signaler des messages etc vous pouvez contacter le collectif et puis ben, on essaiera de donner des nouvelles de ce côté là aussi euh, de, de l'enquête on va en rester là pour cette semaine, quelques petits mots euh, si vous voulez aller voir un petit peu euh, du côté de communiquer de nouvelles de l'agriculture un peu partout dans le monde, on peut signaler euh, différents textes sur le site de la Via Campesina, via campesina euh, différentes prises de position autour euh, de la situation liée au coronavirus et de ses conséquences sur l'agriculture, notamment une prise de position d'un membre du, du, du mouvement des sans euh, des infos sur euh, ce qui s'est passé dans différents pays dans le monde. Euh, on peut signaler aussi une loi, on essaiera d'en reparler à l'occasion, euh, une loi qui est passée discrètement en Ukraine euh, en plein confinement, euh, qui euh, met en cause euh, euh, l'accès à la terre et notamment les droits de préemption euh, et qui va faciliter la vente des terres agricoles, ce qui peut euh, laisser présager le pire euh, quand on sait déjà euh, que les regarder investisseurs euh, notamment français et d'Europe de l'Ouest en général pas que des multinationales mais aussi euh, des agriculteurs et des exploitants agricoles euh, voilà se tournent vers ces pays euh, de l'est euh, pour convoiter des terres arables en grande quantité euh, voilà donc il y a aussi le détail sur le site de la via Campesina euh, plus près en France il euh, y a différents appels suite au coronavirus à changer de modèle agricole à l'appel de différentes organisations syndicales et d'ONG. Ça, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la Confédération Paysanne notamment. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, euh, bonne écoute sur les ondes de Radio Canu, Radio Dragon et les autres. paysan, il a un statut en quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça fait 30 ans que ça dure dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
1: Mais tout cela parce que...
2: d'être propriétaire
1: en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
2: Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.